Да, сега към разговора, както казах, ще се присъедини и Антон Велев. Ето го, здравей, добър, добър вечер. Добър вечер, извинявам се. <laughs> да, хванахте, когато се навежеше. По моя вина, здрасти, да. Добър ами, вечер благ... и на аудиторията. Надявам се, че ще Полите се получи... Да, да, също ти благодаря, че е прие и се надявам, че ще се получи интересен разговор. Малко далеч от актуалната днес, от актуалния днес политически разговор, свързан с... Церемонията за госпожа Меркел. И ти я гледа. Ао, да. много се радвам. Сигурно на говориш път... немски. Не, не, не. Не, жалко. Думиш, Защото наистина, наистина стана дума и за това. Адекватно ли е, как да го кажа, Той е адекватен със сигурност този разговор, защото нали, това е може би най-голямата обществена травма на Германия, на нацистския период и, 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 и злото, което причиниха на човечеството де-факто. Сега съм далеч от а, личните ми убеждения, са по-скоро, нали, че такъв вид на колективна наследена вина може би е една идея неадекватно а, поведение, но в крайна сметка кои сме ние, че да съдим германците и да, да се опитваме да им дадем наклон нали, на техния обществен емоционален живот, да го кажем така. Но при всички случаи паралелите мисля, че са напълно валидни и затова се сетих, нали, докато си мислих какво да кажа в лудните думи. Германия е известна с периода на денацификация, пак повторих, нали, в началото го казах, пак ще повторя. Със сигурност той е протекал по различен начин и с различна ефективност в отделните нали, зони, германска, английска, британска, френска, американска и съветска. Дори за съветската, поне това, което аз съм чал, чел в научните произведения, трудове, там по-скоро така протича един процес на, не знам, думичката кооптиране ли беше, на привличане, на рекрутиране на бивши кадри на нацистската партия, независимо на какво ниво, може би на не най-високо, нали, разбира се, към структурите на създаващата се тогава зараждата се комунистическа, тя не е баш комунистическа по име, но нали, на комунистическата партия в източна Германия. Което го има и в западната част, разбира се. Най-вероятно го има и там, разбира се. Еми то, виж са, това са хора, които са имали някакви компетенции. Нали? Със сигурност и най-вероятно тези компетенции са били оценени нали? по достоинство, да го кажем така. А, Не... Значи да? там въпросът е, че а, нацистската партия, да. като налагаща тоталитарен режим, който слива държавата с партиите, в крайна сметка в периода на нейния режим не може, почти е невъзможно си държавен служител, дори на най-низко ниво в някои случаи, без да си член на партия. Което то беше, ние, то и у нас беше горе-долу. Да. В това отношение има много малка разлика в самия начин, по който функционира тоталитаризма на това ниво. Добре, а... айде да, да, да отворим да. разговора по този начин. Аз наскоро нали, разговарях с... А, м... Отговарях на въпроси за Дойче Веле, свързано нали, с делото в Страсбург. И там имаше един такъв въпрос, който по спомен ще го цитирам. Защо толкова лесно осъждаме нацизма, а сме толкова по... А сме също така и много по-безкритични и много по-трудно осъждаме комунизма? Имаш ли отговор рационално така мотивиран и обмислен? Защо наистина ние, не аз и тия, на сегашното общество, глобално дори ако щеш, е еднозначно по отношение на нацизма и оценката е изцяло нали, критична, осъдителна и така нататък, докато към комунизма все още ние имаме някакъв... Да, слушам а, значи аз ще си позволя тук да, да дам очевидно лесният отговор. Добре. Настъпва края на национал-социализма в Германия и на фашизма в Италия от една страна. Това е с пълен военен разгром, а, окупация, която, която в някакъв смисъл продължава до обединението на Германия и дори малко след това. Има, а, 
Те сега от един момент нататък на практика не се водят точно като окупационни корпуси, но има в източна Германия съветски войски, в западна Германия войски на НАТО. А, докато краха на, на източния блок, на комунизма в Европа, дойде по корено различен начин. И а, на практика почти без изключение беше този крах настъпи без да се стигат до кръвопролити. Огромното изключение нали, в този пример развира се Югославия. Там нещата са... по други причини се стигат до... Те, те нали, при, при Тито са така водат една доста как да го кажа, доста хитра, хитра политика до степен, нали, че Тито успява да им продаде космическата си програма, която де-факто не съществува и след това компенсира нали, щетите в отношенията между Штатите и Югославия, СФРЮ тогавашната, да, с износ на, на застава Юго, на тези прословути автомобили, които всички помним. <laughs> Какво много често? Много често се намичаха съдене на два стола. Да. На Йоси Бростито, но а, в крайна сметка под неговото водачество Югославия успява да вземе огромни заеми, както от изсока, така и от запада, да осигури един добър стандарт на живота на населението в страната, но 80-те години вече този модел ме изчерпва. И за съжаление, покрай економическата криза, там разбива се избиват и проблемите между отделните етноси и религиозни общности вътре в самата Югославия. Но да, като изключваме този наистина изключително тъжен пример, Останата част от е, източния блок, края на комунизма, там не дойде с кръвопролитие. А, следващия режим, който смени комунизма, не, не го смени с сила а, в много, много, много различна степен а, в отделните държави. Старите елити бяха заменени от нови. А, на някои места, като Например, в нашата страна е дори доста трудно да се каже доколко старите елити бяха заменени. Нали, този разговор мисля, че доста често сте го водили с твои други събеседници в България. За случай се в България след 89-та година. Но да, лесният отговор на този въпрос според мен е, че а, нацизма в Германия приключи с а, капитулацията 45-та година. След него имаше военна окупация и, и в двете части, и в източната окупационна зона, и в е, окупационните зони на съюзниците, британска, френска и американска. Е, там, в крайна сметка, това, е, което беше наложено като поглед към нацизма, може да се нарече управлен тип индуктринация. Там нацизма беше... И сега, казвайки това, нека да не бъда разбиран погрешно. Аз, честно казано, нямам проблем с такъв модел на гледане към нацистската идеология. Никакъв проблем. Аз малко не те разбрах много ясно какво. Но, но, че беше... да, защото може би не се изказах напълно, извинявам се за което. А, там също начинът по който а, бива представен периода от идването на, на Хитлер на Блаза в Германия и периода в Втората световна война. Там също може да говорим за индуктринация на, 
на представането на, на този период. В, в собствено германското общество. А, т.е. обаче в Но... критично оценачен, а не в хвалебствен план. А, да, там, а, нали, все пак, ние и в момента това го живееме, нацизма е крайно отричен, то не е случайно. А, крайно отричен е по една много проста причина. Никой нормално човешко същество не иска подобни идеологии отново да, да покълне в, в неговата или в съседна на неговата държава. Камо ли пък в държава от ранга на Германия с нейният економически, човешки и военен потенциал? Добре, приближаваме се така, съществено към темата на днешния ни разговор. Аз си спомням в отговора си, акцентирах върху съвсем публицистично, може да се каже, акцентирах върху двете основни върху всъщност тя е една основна разделителна линия между нацизма и национал-социализма и интернационал-социализма. Мисля, че използвах тези думички, ако не съм съжалявам. Та, разликата е в това, че нацизма наистина сякаш е насочен срещу другите, срещу различните. Етноса, примерно. Докато а, при неговата източна версия, нали, Съветския съюз, Съветския комунизъм, Там сякаш тази враждебност и тази злото не, не се стоварва толкова срещу различните, колкото срещу своите, които биват възприемани като различни, но иначе като щети, нали, максимално неутралната думичка използвана, като щети, като, като човешки животи унищожени, човешки съдби пречупени и, 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 и злото, което нали, познаваме по отношение на нацизма, то е съизмеримо даже в известен смисъл Съветския комунизъм го надхвърля значително, сталинизма го надхвърля значително, като, ако щеш дори като брой жертви. Нали? Има там и бяла книга. Мисля, на... че сме го споменавали дали да. писменно или усно с тебе. На... Има едно много известно определение, че Адолф Хитлер е малък диктатор в епохата на Сталин. <laughs> да, абсолютно съм съгласен с теб. Да, факт, някакъв малък, едва ли не локален диктатор в епохата на Сталин. Да. При нацизма, самата му същност нацизма... Сега, реално като врагове и като в крайна сметка подлежащи на физическо отношение, на, на физическо унищожение, да. францизката идеология, той до там се стига, на, нали, на евреите циганите, хората с физически или психологически недъзи, хората с различна сексуална ориентация. В този, в този период конкретно да. става дума почти изцяло за хомосексуални. За хомосексуални. А, да, даже имаше един много хубав филм Енигма ли? Как се казваше за тази криптиращата машина, която се използвали? Да, Енигма, да. Енигма, да. Добре, а може ли точно, може ли да търсим лекотата в категоричната и липсата на категорична оценка, именно да търсим в начина по който се реализира обещанието за светото бъдеще. Ако при нацизма, нали, тяхната визия нали, за райха... Потенциално по собствено нацистската идеология, хората, които трябва да минат през пещите потенциално, са много повече отколкото това, което в комунистическата идеология, конкретно в сталинизма. Да. Аз се възприема като, като врагове. Нали, а, нацизма за това е а, феномен в някакъв смисъл, защото там а, расовата теория а, е водеща национал-социализм. 
А в интернационализма, разбира се, такова нещо няма как да съществува. Там и това е видно всеки път, когато чрез комунистическа революция, чрез въоръжена борба, комунистическа диктатура, диктатура на пролетариата се установява в някаква в някоя държава, винаги управлен процент от населението на практика е унищожаван. Това обикновено е елита, економически елит. И най-общо казано, два са начините за унищожаване на този елит. Или физическо, или пращане по, по лагер. А, като се използват и двете. В, в абсолютно всеки един случай, където има осъществена комунистическа революция. От тази гледна точка, потенциалните жертви на комунизма, ако комунизма чисто хипотетично беше завладял света, може би ще да бъдат по-малко. А, в сравнение с друга хипотетична ситуация, в която нацизма беше да, разбирам. на целия свят. Да, и точно това искате питам. Дали това Но, обещание... Това различия, които... Дали, за едно нормално човешко същество тези различия са пакалски сметки. Да. да Ужасните тър... идеологии остатъчно. Това исках да питам, дали а, идеята, обещанието за светлото бъдеще а, и пътя по който нали, се върви към него, дали това не е в основата на трудността днес да осъдим втория агресор. Ще цитирам Геремек. Втория агресор, когато цивилизованият свят побеждава през 90-та или 91-та нали, с разпадането на Съветския съюз на, 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 на изток, докато първия беше разгромен нали, през 45-та на Запад. Нали. Това е ясно. Но в двата случая имаме наистина различ, разлика, фундаментална разлика в това обещание за светлото бъдеще. Казвам го светло а, абсолютно, как да го кажа, недвусмислено, а като негативна иллюстрация, защото не можеш да обещаеш светло бъдеще с хора, които ще минат през голак или през газовите камери. Няма как това да стане. Но в един случай то е ясно, експлицитно заявено. Нали? Там едни въргове са ясно посочени, които трябва да бъдат решен. Нали? Въпросът трябва да бъде решен окончателно. Нали? Въпросът, еврейския въпрос. Докато в другия случай, нали, с източния агресор, разгромен или победен през 91-а, тогава се разпада Светски съюз, не сбъркам. 91-а, така беше. А, така. Там обещанието за светлото бъдеще минава през същия значително надхвърлящ, ти го каза шегата, че Хитлер е един малък диктатор в епохата на Сталин, същия брой, значително по-висок даже брой унищожени човешки същества, убити, избити хора, но той е скрит, той е на втори план, там се акцентира върху иначе общовалидни политически нали, доктрини, за тези за свободата, за равенството, за братството, нали, за едно пълно равноправие във всяко едно отношение, Но втория план са именно човешките жертви. Кръвта върху която това обещание, през която това обещание минава. И в един случай, ако газат до колене, в другия случай, до 89-90-91, може би газата, ако не, да, ако не до, до гуша, то поне до кръста ни газат в кръв. Това ли е причината, която предпоставя трудно, трудно, трудността в оценката, критичната, негативната оценка на втория агресор? Така, значи аз връщам се отново на лесния отбор. Комунизма, комунизма беше много по-витален. Да. Идеология, която се задържа за около половин век. И то в Европа. А, все още в а, някои части на света, например в Китай, управляващата партия също е комунистическа. А, и в Северна в... Корея. Да не забравяме да. и Северна Корея. Да, Северна Корея, то е... А, 
То, между другото, е много добър пример, но а, имах нещо друго предвид. Да. А, пред тази общества, доминирани от тази идеология, а, из, израснаха а, генерации. А, нацизма, особено казано, през управлението на... Приключи сравнително бързо, да. А, горе-долу едно поколение, младо поколение, то много-много младо, израства в Германия в периода на, на управлението на Хитлер. Хитлер управлява а, малко над 12 години. Да. А, докато комунистическите режими в Европа съществуваха в рамките на повече от половин век. А, сега, има качествени разлики в двете идеологии, които по обяснени причини правят комунистическите или близки до комунистическите идеи по-приемливи за големи групи от хора, за разлика от нацизма. Все пак нацизма в Германия е така конструиран, че той е само за германци. Да. Само за арийци. Е, затова е национал-социализъм, по другото аз, да, другото е интернационал, да. Да, да. Имам, разбира се, безумни случаи на нацисти в Индия, да речеме, но те са просто някакъв забавен куриоз. Екзотика. Екзотика. YouTube филмчета, да. Освен това, има също, според мен, поне една много важна разлика. В национал-социалистическата идеология природата на човека е разглеждана по такъв начин, през расовата теория. Да. А, по такъв начин, който няма нищо общо с а, това, което комунизма а, се опитва наистина нелепо да прави, а, заявявайки, че а, ще създава нов тип човек. Ние нямаме идеология политическа а, преди това или след това, което да заявява, че едва ли не ще коригира някакви природни надъзи в самата природа на човек. Ще се коригира самата природа на човек. На мен поне Ама не, не защо? Която... Не е ли така, че комунистическата идеология също предвиждаше свръх човек? Да, да. Но със сигурност не е свръх човек по например. И това, което се има предвид като свръх човек в национал-социализма. Okay. Крайна сметка и двете идеологи стигат в своята крайност до това да се опитват да бъдат сурогат на, на религиозно разбиране. Тоест излизат извън реала на обикновена политическа идеология. Да, да, да и, и самия факт, нали, понеже аз... Да. Понеже, да, споменах, нали, понеже споменах тази церемония, която иначе наистина беше... За мен беше впечатляващо. Аз обичам церемониалността в политиката и в обществения живот. Защото през тези церемонии, ако щеш дори да упростим нещата до цвета на вратовръзката на политическите лидери, нали? това също е показателно. Тръмп, Тръмп опоручи червената вратовръзка. Нали? Той под път и над път се появяваше с нея. Но в, нали, примерно, понякога черната вратовръзка показва нещо, нали? синята при, при демократите. Тази церемониалност и тази протоколност, аз ги харесвам, защото те, те наистина един от плановете, нали, втория план, един от вторите планове възможни е 
традицията, приемствеността, наследството, независимо ляв или десен идва на власт, центрист или какъвто и да било, нали? той или тя през тази церемония заявява, че той наследява някакви обществени норми, порядки, до сега съществуващи, без да иска революционно да ги променя нали, по какъвто и било начин. Та, това е моята оценка също. Добре, а... а, а не да? знам дали си забелязал на самия край на церемонията, понеже, да. отколкото разбирам, ти е направила много сериозно впечатление с самото факли. Беше... Не само, не само начинът по който този, който ръководеше нали, с каската, да. си свали нали, с много така театрален жест, нали, си свали каската и в очите му се виждаха сълзи. Нали. Това беше също много силно ме впечатли. Гледайки на Меркел в очите, тя гледаше надолу, той гледаше някъде нагоре. Нали. Смисъл, наистина виждаш, че тези хора, нали, често съм цитирал една немска фраза Орнунг мус зайн, трябва да има ред. Виждаш го това нещо, да се издойшланд, това е Германия, трябва да има ред. Виждаш го това нещо наистина в една иначе скромна, скромно проведена церемония, при която канцлера за първи път седи седнал на стол, нали, а не е прав и така нататък. Дори ако щеш през песните, които Меркел си беше избрала, една от които беше на Нина Хаген. Нина Хаген, на официална церемония, правителствена церемония в Германия. Една източно-германска пънк певица, която бяга в Германия, в Западна Германия, нали, и става световна звезда, известна звезда, нали. Ето тези неща, те имат значение. Те наистина показват, нали, освен символното им послание, нали, каквото и да е то, те показват и една приемственост, една традиция, която у нас сега, нали, може би малко куца в това отношение. А, да, тук предполагам, че любителите на, на военната история са забелязали в този имаш, че то естествено... Кажи какво а, трябва. Аз, не, аз съм любител, но не съм забелязал. Да. Повече от 70 години не е използват така наречената гулстеп. А тази малките, малките стъпки, да, малките стъпки е, също. Е, 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 те са едни големи резки стъпки. Да, тях не ги използват, защото имат една определена натовареност. Съжаление е преклено свързани с а, а, нацистската символика. А, това, което в кръга на шегата ще да отбележа е, че накрая на церемонията а, на, от войниците, на един от войниците, които бяха в а, началото на настроено беше угасно в факлата, което, което беше нещо, което на мен ми направи най-голямо впечатление. Това не го забелязах, за съжаление. Но забелязах Но, един... В Германия могат да се случат такива... Но... По време на парад на немската армия могат да се случат такива... Но забелязах един чернокош гвардеец, в интерес на истината, в да, редиците. Да. Добре, Не, да се върнем... Да. И други антропологични типове, което за днешна Германия е нещо напълно нормално. Добре. Окей. Okay. Интересно е това. Наистина, виждам, че сме гледали едно и също събитие с теб и горе-долу по еднакъв начин го оценяваме. За мен е показателно. Факт е това. Нали? Наистина, тази церемониалност, аз се оценявам изцяло положително. Не е, претруп, не е претрупана, не е префарцунена, нали? не е прекалено показана с ясно усещане за това, кое бия натоварило негативно. Да, да. Трябва, да има, трябва да има все пак някакви оцелели традиции, които да, да се продължават с течение на годините. Немската армия има далеч по-стари традиции през, най-вече през пруската армия. Да. Които идват доста по-отдавно от идването на нацистите на власт. Може би в края, ако не забравя, записах си го току-що, да се върнем на традициите, но в края, не сега да започнем разговора, сега ще скочим директно към България за традициите и за съвременните проблеми на политическия разговор, консерватизъм, 
реакционерство. Нали, днес имах, сега ще направя минути за секунди за реклама, извинявай за което нали, ще, така ще ти отнема малко време. Днес записахме един много хубав разговор, на мен беше адски интересно да участвам в този разговор за един подкаст. Разговарях с Кристиан Шкварек. Темата беше Европа сама срещу всички. И това беше в, нали, в подкаста на Георги Харизанов. Утре в 10 часа мисля, че той ще го публикува, така че всички, които искат, ще могат да го изгледат и да чуят разговора ни с Кристиан и с Георги. Така спорихме, но мисля, че беше един добре аргументиран и интересен. Абсолютно, абсолютно мирен и цивилизован разговор проведохме. На мен беше наистина интересно, дори Дори се затрудних, защото аз си бях подредил ума нали, по друг начин, нали, за съвсем друга рамка да говорим нали, за днешна Европа вътрешно. А всъщност ние обсъдихме темата за това, че Европа в момента на практика обкръжена, а може би исторически винаги било така, от всякъде от опоненти, да не кажа противници. Но през темата за Германия и за тяхната очевидно адекватна оценка, обществено-политическа оценка на миналото, това минало до 1945 година, от коя година? От 30... 33-та, да, 32-та, ще да кажа. Сега за България. У нас, доколко, ако сравняваме двата процеса, ако ще ще, у нас, доколко, не, същия този процес в други европейски държави, бивши държави от соцлагера, от Варшавския договор и от Съюз за економическа взаимопомощ, все термини от социалистическия период на източна Европа, доколко у нас наистина това е проблем, ако изобщо съществува според теб, че българското общество не премина през декомунизация, като част от тази декомунизация, разбира се и въпроса, актуален и днес, дори ако ще, с лустрацията. А, така, предполагам, погледнем това, което ти, ти пратих преди разговор. Да, 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 да. Абсолютно. Ние да, на институционално ниво а, сме избрали, сме на твърдия дълъг път, който една от целите по този път е скъсване с, с тоталитарния режим. А, и тук бих намесил и темата за, вече и за образованието и за учебниците, за да дам нали, практичен пример за това какво имам предвид. Първо, ние на теория, като нормативна уредба, нали, като конституция, като закони и прочие, и прочие, сме демократично общество, република с демократично управление. В образователната ни система вече без никакво съмнение институционалната рамка е такава, че периода от най-близкото ни минало, 1944-1989 година, поне като учебни програми и като цели на обучението, да. се цели скъсване с представите налагани в миналото за... Включително за банално, банално всеки дневни неща, като какво общество, какво е нация, какво е държава, какво трябва да целиме ние като общност, какви трябва да бъдат нашите цели. И нали, вече не строиме светото бъдеще, не се стремиме към преминаване от един социалистически в друг комунистически вече строй. Имаме институционалната рамка, според която ние сме едно демократично, свободно общество. Остава проблема с пълнежа на тази рамка. Добре. Ако цитирам този твой документ, нали, примерно, той не е твой, да, но той е... Само, само Корико... да, 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 това, да, за okay. което говорим, с учебните програми в случая, в случая за 10 клас. 
Добре. Този материал до голяма степен се изучава и в Семи, т.е. изучава се в края на прогимназиални и в Началото средата на, на гимназиалния етап. Да. Та, ако погледнем примерно темата България след втората световна до 89-та, там нали, целите, които а, се поставят, е да се проследят промените в политическото развитие, да се разбере ролята на Съветския съюз за налагане на комунистическия режим в България, да се опише чрез изображения, цити, нали, чета в момента, чрез, чрез изображения, периода, характерни белези, негови характерни белези и култа към личността и така нататък. Също така, трябва да бъде представена и политиката на БКП към българите от Пиринска Македония, трябва да се открият формите на политическата съпротива срещу комунистическия режим и така нататък. И крайната цел, в крайна сметка, не крайната цела, Акцента в тези неща е да се обсъди, да, се, да бъде разбрано от учениците съветизацията, комунизма, диктатурата на пролетарията, народния съд, репресивния апарат, трудовъзпитателните общежития, така наречените лагери, горянското движение, съпротивата. Все неща, които, са, които е прекрасно, че са включени в образователния процес. Те не са прекрасни нали, като оценка за този период, а са е прекрасно, че ги включваме. Но откъде се появява това раз, раз поне момент това усещане на трапчево, че има разминаване между целите и резултатите. Идва от там, че на, на ниво институционална рамка, на ниво учебни програми, на ниво държавни образователни изисквания. По този въпрос държавата си свършила работа. Експертите в сферата на образованието си свършили работата. И между другото имаме едни от добрите учебни програми сравнени с съседите ни, съседите на България страни. Това, което искам да кажа, е, че нямаме проблем с учебните програми. Нямаме и в това отношение сериозен проблеми с материалите, по които трябва да учат учениците, т.е. най-често с учебниците. Проблема е че а, ние сме конституирали вече какво трябва да се учи, какви знания трябва да се освояват, но не сме си свършили работата на едно друго ниво, като общество, нали, не като експерти в дадена сфера. А, това е да, да се проведе един честен и открит разговор за това мина. Тази работа до момента, за съжаление, не сме, не сме свършили. Добре, ако... Успели да я свършиме, И за съжаление, не съм сигурен доколко е възможно, защото всякакви опити за, за дискусии по тази тема неминуемо в крайна сметка изправят условно, най-условно казано, два много тежки лагера. Не си много тежки лагера, от които един е сравнително малцинство. По не по мои наблюдения. Кои са тези лагери? Единият е, и аз най-особно бих се причислил към него. Това са хора, които, ще го кажа така, смятат, че трябва да се преподава периода на комунистическата диктатура или периода на държавния капитализъм, както го определят някои поне в... Нали, поне по отношение на економическия модел. Uh, Наобщото, периода 1944-1989 година, ни тук включваме и периода на народната демокрация, по същия начин, по който се преподава, тук има предвид начинът, по който се преподава в България, да. uh, нацизмът и фашизмът. Нацизмът в Германия и фашизмът в uh, Италия. Италия да. Конкретно. 
Тоест, аз винаги съм стоял на тезата, че трябва да преподаваме тоталитарните идеологии, една тоталитарна идеология, по същия начин, по който преподаваме и другата тоталитарна идеология. Тоест, оценъчният момент акцентите не трябва да, 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 да се разминават. А, от друга страна имаме... Сега лагер може би не е най-хубавият термин. Аз не група, се опитвам да група, обидя. Група, група. Не се опитвам да обидя някого с него. А, от, от другата страна и трябва да признаем, че в някаква степен те имат валидни аргументи. За да има един честен разговор, все пак трябва да, 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 да се опиташ да, да почнете от някаква обща основа. Един от валидните аргументи, които аз намирам от другата страна, която твърди, че не може да се преподава колонистическия период от българската история, по начин по който се преподава нацизма. А, нацизма, например, е, че трябва да се търси някакъв баланс в, така да го кажем, експозетата, mm-hmm. в представянето. Да. Сега, защо това е силен аргумент, който аз включително много често подминавам, аз за себе си знам защо го подминавам, нали, не е заради някаква интелектуална немощ, надявам се, а, но много често се подминава, а и, има аргументи в него и, и, и аргументите свързани с тази гледна точка трябва да бъдат изслушани. Защото в противен случай имаме просто фонов шум от едната и от другата страна. Едни хора крещат едно нещо, други хора крещат друго нещо. Няма разбор. Има артилерии, които стрелят управлени мнения. Позиционна война. Позиционна война. А, да, окопна. Наистина окопна. Окопна, да, окопна, да. Присъствал на, как да го нека, може би конференция да е било между различни учени и специалисти по този период. Беше доста неприятно. А, просто никакъв мидел граунд, никаква основа от която да се започне. Та, а, защо а, аргумента с баланса е важен и защо трябва да бъде изговорен? Дори да не сме съгласни с него, аз не съм особено съгласен с него. А, защото наистина може да... Ако а, преподаваме и мислим и а, закодираме в съзнанието си, в историческата си памет този период като а, единствен период на някакво постоянно, всекидневно зло. Как ще аргументираме факта или по-скоро фактите? Сега, в крайна сметка това са 45 години, това е половин век. Хора са живели в този период, раждали са деца, нали, индивидуалните, в индивидуалните а, в живота на индивидите е имало и а, скръп, и страдание, и мъка, имало и а, радост, и така нататък, и така нататък, и така нататък. Как също така а, успяваме да постигнем някакъв консенсус от различните и много често а диаметрално противоположни, не само спомени, но и изживявания на различни хора, живели през този период в страната. Защото, например, имаме хора като Георги Марков, но и всички знаем каква е съдбата на този да. наш голям писател и публицист. Всички знаем как бива убит. Да. А, в същото време имаме 
съдбата на предполагам безброй други хора, които а, вече поколения твърдят, че са че в периода на, на, на комунистическата диктатура са живели добре. Как а, се прави общ наратив? Това за мен е проблема. Как да стигнем до общия наратив? Кое да вземем или да изключим, или на кое да, да, да дадем акцент и кое да представяме, да речеме последно като значимост. Не трябва ли да се акцентира върху, в крайна сметка наистина, върху абсолютното обесценяване на човешкия живот? Голак е ярък пример. Милиони минават през Голак и милиони губят живота си. Мисля, че най-скромните оценки са между милиони и половина и два загинали в Голак и още мисля, че Дестина милиона, сега да не сбъркам точно на изуст, трябва да говоря в момента, но много милиони минали през системата на ГУЛАК. Тоест, това, че обещанието е за светло бъдеще, за един е, хуманен свръх човек, нали, и не трябва да се отделя от това, върху което стъпва, върху глинените крака на този колос. То наистина стъпва, това обещание стъпва върху тоталната липса на цена на човешки живот. Още от времето на да. тройките на НКВД, които да без съди... Така, да, мечтата е за някакво светло бъдеще, обаче реалността и тя е... Половина, мрачна. Половина, и тя е мрачна, да. да, да. да, да за пример, нали, тройките на НКВД, при които си имал избор. Или да признаеш, че си виновен и да бъдеш разстрелен, или да не признаеш, че си виновен и пак да бъдеш разстрелен. Нали. Това е бил избора. И нищо повече. Нямаш защита, нямаш адвокат, нямаш дю процес или как се казва там, нали, нямаш справедлив процес. Нищо. И двете обещания, нацистското разбиране за светото бъдеще и комунистическото разбиране, те, са, те стъпват върху липсата на цена на човешкия живот. Дали то е на различните или Не на просто нашите... Не утопии, но и начина за постигане на тези утопии е ужасяващ. Точно. Той човек, човек на ненавистен. И сега, а... ако ние имаме в българската образователна система хора, които са продукт, нали, ние с теб сме, може би, най по-млади, но има хора, които са продукт и те обучават учениците и студентите на този нали, курикулум, ли какъв е термина точно, на тази образователна програма, синтезирана в тези две-три страници, които ми изпратени, те ги обучават, но те живеят с разбирането и тук ще цитирам професора Близнашки, който казва нещо в смисъл беше, цитата беше, че комунизмът е един красив идеал в името на който са загинали много светли личности. Е как сега да имаме критична оценка към един красив идеал? А, да, сега, конкретно Засядаше една много важна тема. Да. А, ролята на учителя в случая, да. следвайки тези учени програми, защото те са задължителен характер. Между да. да, да, да. Това не е... Може с него, но може и без него. Тие в третата колонка, те са точно термините последно, които четете, като народна да, съдивизация, да, да, да. съветизация и така нататък. Това са термини за нови знания, които задължително трябва да бъдат преподавани на учениците. И там няма мърдане с всяка следваща урочна единица. Това са ти нови термини. Тоест, за задължително да децата процес. трябва да учат за горяните, за възродителния процес, да, да за експроприацията. Да, да, да. Трябва да знаят какво е колективизация, трябва да знаят какво е национализация. Има някои термини, които ги има за седми клас, но ги нали, приема се, че вече са освоени, ги няма в десети клас. А, нали, просто малко по разширена е програмата и с повече компетенции тази в десетки, естествено, колкото в седми клас. Но а, в крайна сметка работата на учителя е да. да развива компетенциите на тези деца. Тоест, напомнят и скандал от, мисля, че 2019 година с а, 
ученика, няма да им споменаваме имената и издателство. Не, няма, няма проблем. Не, би... не, не, аз... А ти не искаш. Да, Окей, добре, да. Хората ще се, се сещат за какво става дума. Аз съм абсолютно уверен. Просто не ми се влиза в излишни задочи спорове. А, имаше тогава проблем с, ако не се лъжа, с задача в урочна единица, свързана с истинността на записа на оная прочута реплика на Петър Младенов да дойде. За танковете. танковете, да. Да. Сега, това на мен ми е. А, и тук благодаря на един колега, с който вчера си говорихме точно за, за какъв е реалният проблем с учениците по история, какъв е проблема, който се вижда пред очите на по-голямата част от хората в обществото. Ани, то проблемите с учениците са предимно методически и дидактични. Да. Те не са толкова с съдържанието, конструкцията и обема, колкото с други специфични, дори бих казал технически неща, които са си свързани с самата методика на преподаването и разбира да. се учебника като инструмент а, в преподаването. Но сега, между другото, така поставя въпроса, така поставя една задача, например, казва ли го е това Петър Младенов, какво е имал предвид и така нататък, би била интересна задача за работа в клас на учениците или за, например, за домашно занятие. Да. да търсят гледни точки, да, да търсят материали, да, да изслушат самия запис, естествено. Да видят как какъв е бил ефектът от този запис? Как има отричане на това, че такава реплика е била казана въобще? И защо има такова отричане? Да. И прочи, и прочи. Това би било една чудесна, чудесна задача за ученици в 10-ти клас, да речем. Проблемът тогава беше и той аз го приемам наистина за проблем, беше защо авторския колектив е решил да, 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 да даде точно такава задача. За да все е съмнение. Възможно. Но предвид професионалната и обществена дейност на хората в този колектив, неминуемо се прие, че чрез подобни дидактични задачи всъщност се цели да се заобиколи а, това, което Министерството изисква като, наобщо казано, като наратив, като управен наратив. Да, да. Този да. Период. И аз не желая публично да, да хвалям такова обвинение, но мисля, че а, това е нещо напълно възможно. Да използваме една фраза, която в правния мир мисля, че се използва. Имаме достатъчно основания да смятаме, че това е напълно възможен така, вариант, да го кажем така. Статистически възможно е. <laughs> Статистически е възможно, да. Окей, ти го каза още, по, още по-балансирано. Още по-балансирано го каза, да. Добре, ама аз мисля, че малко се отклонихме от всъщност отговора, и това не е критика към теб, малко се отклонихме от отговора на това Възможно не, аз е да дам този пример. Да, да. Но да се върнем на въпроса. Възможно е един учител, който е формиран като личност в тази среда, след 40, примерно роден 48-ма, израсъл в, най, в най-тежките пропагандни Тежки години. Да, Червенков и така нататък, нали, Живков, ранния, средния, късния, тежко индуктриниран нали, в тази идеология. Не казвам, че всички са такива. Говорим за една хипотетична личност, която и да е тя, 
която възприема комунизма като един красив идеал в името на който са загивали светли хора, възможно е той в такава степен да се деполитизира, да се декомунизира, че да преподава да. Нали, и учениците наистина да разберат, че горяните всъщност са една, може би, първата въоръжена антикомунистическа съпротива в, в Европа. Че всъщност... Да, напълно да... възможно. Добре, напълно интересно възможно. е да чуя как може да стане това нещо. Чисто аз, при... аз, примерно, ако съм фен на, фен на ЦСК, нали, примерно, как Както мога да напиша един апологет, един апологет нали, за Левски? Апотеозли, какъв беше термина? Една възхвала да, да стана апологет и да пише апотеози за това колко добър е Левски и колко добре ни победиха на последния матч, примерно. Нема как, според мен. А, не напротив, напълно възможно, както е възможно днес да има хора, които твърдят, че буквално твърдят, че на, по време на комунистически строй е било по-добре отколкото днес. Да, бе, ама въпросът е да се докаже и да се да разберат а, да, младите точно. и по-старите, да разберат, че всъщност далеч Въпроса това, че трамвайният билет не е, е бил 6-4 трамвайния билет, че това не е признак за добро. Точно така. Въпросът е учениците да развиват определени компетенции, т.е. Да. най-низката компетенция, която се развива а, в обучението по история, това да запомняш, да запаметяваш <laughs> и евентуално да възпроизвежда запомнят. Има, нали, тук карам по най-известната таксономия. А, след това, нали, това е иерархия на, на, на мисловите да, процеси, които да, да, трябва да извършва един ученик. А, след това нататък имаш анализ, а, синтез. Значи първата стъпка е запомнене. Първата стъпка е запомнене, да. Първата стъпка е запомнене. И само с тази стъпка нищо не правиш, между другото. Да. А, а, ако а, от системата изидат едни ученици 18-19 годишни, които са способни единствено да пресъздават това, което е прочетено в учебника, значи не си си изпълни от целите, които са залегнали в а, самите държавни документи. Въпросната таксономия не е реализирана успешно. Да, тя е реализирана на, на най-низкото ниво, на, на примитивно ниво. На запълнени възпроизвеждане. Това и папагал може да го прави буквално. <laughs> да. Наскоро имаше една обществена драма с папагала, как се казваше, който беше загубен. Нали? Нова се занимаваше два-три дена подред с него. Не съм го гледал, но не мисли, че нещо съм изпуснал. Джаро, папагала Джаро от рядката порода, еди коя си не помня коя беше. Който но... говори на български, нали? И така. Да, okay. не нещо, което е било от изключително важно за обществото ми. Не, виж, много ми е симпатичен Румен Бахов, аз го намирам за един атрактивен журналист. Нали? Наистина прави впечатляващи забавни, но сериозни репортажи. Наистина, това беше негов репортаж нали, за папагала Джаро, който излетял от къщи и кацнал най-накрая на сградата на, Дана, на митницата, примерно в София, нещо трудата, го спасиха го. България отдъхна, папагала Джаро беше спасен. Но го давам като иллюстрация нали, за това първото ниво, нали, най-базисното, примитивно, трябва, както казвам. Трябва да има и добри новини, да. Да, има и добри новини, да. А, така. Та. Само за секунда. А, нали, последно за. Говорихме за таксономията. Помнене да. и след това анализ. Това, това, което, това, което трябва, това, което трябва да излезе от учениците, нали, въоръжени, завършики обучението си. Със способност да мислят. Да могат да правят анализ и да могат да правят синтез. Това са вече а, нали, горните слове на тази иерархия. Да. 
Да. Ти няма как да постигнеш а, такива цели, ако и тук да направим, нали, все пак а, връзка с а, самото заглавие на темата, ако просто индуктринираш. Mm-hmm. Тоест, ако просто искаш от тях да се възпроизведе един конкретен наратив. Да, да запомнят, че е било лошо. Да. Ми това си го знаем. Въпросът е да могат да стигнат с мисловни упражнения да, 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 и усилия точно, до разбирането защо, да синтезират нали, същността, защо е било защо лошо. Защо мозата от пет стотинки не е аргумент от, със същото качество, какъвто е а, лагерите. Да, защо, да иначе, сме, иначе сме отново на Агитка Джейското. Левски са лоши, да, само защото да. са сини. Нали. ССК са лоши, само защото са червени. И нищо повече. Точно, точно така. А, тъ, там трябва да е фокусирано вниманието и там трябва да а, там трябва да се правят фините настройки на, на системата. Конкретно по учебния предмет. А, а и въобще. Нали, на... Сега не искам да засядам темата с дистанционното обучение. Въобще. Да, Аз но... мисля, че тя е трагична сама по себе си. Но... Да, няма да засягаме много голямо. Да. Ще направим 3 часа, ако почнем. Да. Отново а... се връщаме обаче към същността на нещата. Да, ако приемем наистина. Това, което да, иска да, да кажа, че както по самия предмет, така и в цялата система са в момента вече нужни фини настройки. Ние голяма част от работата сме свършили в продължение на 30 на години вече. Фини настройки. Това отново опира, нали? Извинявай, че ще върна трети път към въпроса ми. Но това отново опира до окей, базисното ниво нали, на тази иерархия на познанието я имаме. Знаем, че е лошо. Научаваме, че е лошо. Има научни материали, има публицистика, има предавания, нали, филми по въпроса, кинематография, документалистика. Има. Научаваме. Лошо е. Има една... И аз съм част от тази маргинална група, нали, които продължават ежедневно да обясняват, че това е лошо. Нали? Това е злото. То е едно. Дали говорим за национал-социализъм или говорим за неговата огледална версия на Советския съюз, това е зло то в политическия смисъл. И сега, за да се надгради този процес да се катализира нали, от окей, базисно научаваш. Нали, да, не, папагала се научава да казва думички, ама той не се научава да мисли. И за да надградим нали, папагала да започне да мисли, т.е. Да, 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 да тръгне по пътя на Дарвин нали, и от папагал да му пада перушината и крилата му да станат на ръчички нали, и краката да се оформат малко повече и човката да отпадне и да стане нали, един, да придобие човешки образ този папагал, да ме прощават учениците. Какво е необходимо и къде се къса тази верига? Защо нещата блокират на това първо стъпало на въпросната мисловна таксономична система? А, така. Значи, има поредица от проблеми. На първо mm-hmm. място, а... сега, спомни си ти като ученик, може би не е коректно да, да го задавам такава въпрос, защото не знам какво си мислил като ученик, но... Имам вече а, един всичко, отговор, да нода отцеля отговора, но слушам а, Всичко, което си учил по история на БКП в училище, ли си смятал за вярно? А, сега няма да се правя на герой. Имахме учителка по общество и право. Това беше, не знам, аналога в съвременната образователна система. Какво е? А, значи, общество и право има свят и личност за 12 клас. Може би, не съм сигурен. Да, в големите класове, нали? Етика и право, философия. И имаше една много готина възрастна дама, другарка, и тогава бяха другарки, не са госпожи и господа, бяха другарки. Та една възрастна другарка ни преподаваше 
И аз изпомням, че ние нали, тогава вече бяхме така, силно повлияни от загниващия Запад и тази опадъчна американска музика. Нали. И на почти всеки урок, в който се говореше за блоковете, нали, изток-запад, комунизъм, капитализъм, нали, ние питахме нали, другарко, защо той е... Това е самата истина. Да, не преувеличавам. Това аз съм, нали, аз съм бил един от питащите. Защо този Запад е като мушмулата? Погнил, ама по-сладък. И тя не гонеше от час. Ами аз, между благодаря, че го сподели това. Да, в крайна сметка става дума точно това. Значи учениците трябва да мислят. Проблем е да ги накараш, да ги мотивираш да мислят. Да са дени, да... Айде ще го кажа, да им е интересно поне малко. Да. А, дори да ги провокираш, ако трябва. А, за да разсъждават. За да, за да говорят. За да изразяват собствено мнение. На нас това не е целта в процеса на образованието на децата и на, на младите хора. Не Още един просто... пример. Но, О... да, не, понеже може би ще хората ще останат с впечатление, че отбягвам въпросите. Не, 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 аз, аз а, раз... Окей, да, дай, дай, дай да разсеем това съмнение. Всичко, всичко е въпрос на капри. Нали, както както един... другар е Сталин. <laughs> да, да, да. Всичко е въпрос на капри. А, така че, ако ние искаме, а, ние имаме, както вече няколко пъти казах в рамките на нас, нашия разговор, имаме добра рамка, институционална рамка. Конкретно по този предмет съм напълно убеден, че и по останалите учебни предмети от задължителната подготовка на учениците. Mm-hmm. А, това, което ни остава да направим а, вътре в системата на образованието е свързано с кадрите. Това е много тежък проблем. Нали, то не е само проблем на това, че някой роден 40 и някоя година и целият му yeah. живот почти по-голямата част от живота му е минал под един строй, може да има управлени мнения, виждания и така нататък, които да, да са в контрадикция с а, това, което евентуално може би трябва да преподава. А, проблема е по-скоро, че проблема с кадрите е наистина по-скоро свързан с подготовката им, а, с а, мотивирането им, особено да, да се развиват в системата да остават в системата. Има много страшни цифри, статистики по-скоро, mm-hmm. които наскоро гледах, мисля, че официално пуснати от Министерството на образованието, именно, че едва около 10% от младите учители остават в системата. Доколкото знам, пък една програма, заедно в част, която, предполагам, повечето зрители са чували за нея, чието цел е именно да вкара млади хора в, в системата. Там програмата е, ако не се лъжа, в рамките на две години. Там а, хората минали през програмата, които остават като преподаватели в системата, също не е много по-голямо число. Мисля, че 20 или 25%. Да. И, и това е проблем. А, защото по естествен начин поколението родено... Сега те 40-те години няма как да преподават. Родени 40-те години няма как да се преподават в училище, защото са нали, над 70 годишна възраст. Може, да уни... може би в университета могат да преподават. Може да са единици. Да. да. Единици, да, единици, но да. Да. Тоест, проблем е по-скоро родените от 55-та на сетна, защото Нататък, те са да. много голям. Има проблем с демографията. Окей, okay, добре. В, 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 
в учителската гилдия. Имам проблем с демографията. Прекалено много учители, които са на пенсионна и след пенсионна и предпенсионна почти възраст. Да, да. И много малко по-млади колеги. Има два коментара на хора, които ни гледат в момента от YouTube, които кореспондират първия с това, което обсъдихме. И аз съм много благодарен на МГШ, който си спомни за въпросния предмет общество и право. Морал и право. Морал и право, не общество и право. Морал и право беше мисля. Да, точно така. Общество знание, морал и право е такива предмети. Нали? И той пише, нашата другарка по морал и право беше твърда комунистка, с замах пишеше на дъската революционен скок с три удивителни. А, минахме през тази тема. Втория, втория човек, който коментира, нали? Цветан Симеонов, той пише нещо, което пък... Аз ще го свържа с един мой спомен във връзка с стимула, нали, че учителя трябва да стимулира ученика към мислене. Аз изпомням моя даскал по литература в, нали, в гимназията, който беше много готин, за съжаление покойник вече, лека му пръст. И той а, си спомням, че като ни даваше да пишем класно, примерно, казваше, от вас не искам, не държа да има класическата структура, увод, изложение, заключение. Нали? Те имаха даже обем, трябва да са в някаква пропорция. Нали? Колко е увод, да... В това отношение е сравнително идентична школовка. Да. И той казваше, това в, в, буквално в пълния смисъл на думата не ме интересува. Мен ме интересува, като ви поставя задачата, като ви задам въпроса, нали, върху който вие да разсъждавате писменно, искам да чуя какво мислите по този въпрос. Не се притеснявайте, ако нямате увод, изложение и заключение по класическия начин, според тогавашния нали, курикулум или каквото е там, образователната програма, по-скоро искам да разбера вие какво мислите. И този човек наистина ме провокира към четенето, признавам си. Това е един от най-светлите ми спомени по отношение на взаимоотношения с, учени, с, с учители, които си им, съм имал. До степен, като завършихме, година, години след това ние го канихме нали, да идва на нашите купони, заедно слушахме музика, даже си спомням, че за един рожден ден ми написа стих, нали, ми подари стих, когото, който стих, за съжаление, загубих при едно от многото ми местения. Той беше написан на пишеща машина на един бял рейран лист, нали, точно както си му е класиката от това време. Тъцветан Симянов пише «Крайно време е», показвам го коментара, преподавателите и родителите да обяснат на децата си, че познанието и образованието не, не са цел. Те са средство, средство за израстване в социалната иерархия. От два мани ти си с академичния профил. Съгласен ли си с един такъв прочит на нашия разговор до този момент? А, да. А, сега за мен знанието по принцип си е цел само по себе си и ценност сама по себе си, но нямам... Книжен плъх. Ти си един книжен да. плъх. Не, не, не. Чак книжен пух не съм, но да. не бих изразил а, някакъв да. аргумент също такава позиция. В крайна да. сметка, той само целта на училището не е да се получават частици и да научиш материал. Целта на училището а, на образователния процес е да те подготви за живота на възраст. Дори не да те подготви за пазара на труда, да. а за да те подготви доколкото е възможно то това и в образователните ни стандарти го има. Ни автономна личност, граждани на демократично общество и така нататък. Те, той нали, доста обемисли са целите там. Но това са само две от тези цели. Да произвеждаме достойни граждани. Хора, да. Общество, хора. Които ще могат да си намерят място в това общество. Един от важните начини за изграждането на автономни личности е именно да ги въоръжиме с аналитично и критично мислене. В това отношение предмети от а, типа на литература, конкретно литература, нали, не само български литература, конкретно литература, а, история и след това в гимназиране, това вече и философският цикл, те са 
крайгрен камък на изграждането на такива умения и знания. А, само ако мога и аз да споделя. Да, да, разбира се. За моя... Той, за съжаление, също е покойник Царство на Небесно, моя учител по литература. Той имаше пък един много друг интересен способ, който в последствие вече като преподавател доста късно осъзнах колко е колко успешен. Той ми даваше за домашни задания съставяне на текст по някаква тема. Тогава горе-долу тези изисквания бяха същите увод, аргументи нали, към тезата и след това заключение. А, нали, тогава голямото, голямата разлика беше между писането на съчинение и разсъждение и писането на есе. Разбира се, повечето избираха да пишем есета ни там да се разпишторим. Кой какво иска да каже. Да, нали, също, да е също политически да. неологизъм от най-новото време. Да, не, не е толкова структурирано, устройно и така нали, дисциплинирано като съчинението разсъждение. А, и той следваше проверката на, на тези домашни задания последния начин. Ти, че ти, нали, после да, да писал да. за поеди коя си тема и ученикът или ученичка да чудат, че да четат, свършват. Добре, благодаря ти. Ти коментирай, ако обичаш четеното от Трябва да ти кажа, че обожавах тия часове. Просто ги обожавах. Защото а, успяваше а, на най-базово ниво това, което успяваше да направи. И това съм го осъзнал. Да внимаваш, да внимаваш, да слушаш и да внимаваш. Да. Другите ученици да внимават, като само един от тях бил изпитван. Това в момента е много голям проблем в класната стая в българските училища, между другото. Ти говориш, сякаш имаш опит. Говориш, сякаш имаш опит. Пет години. Пет години е опит. Проблем е. Имаш в гимназията. Преподавал си в гимназия. Про гимназия и гимназия. На различни места. Когато изпитваш един ученик, другите ученици не ги интересува това. И другото, което харесва в този метод е, че те принуждава да мислиш и да анализираш на момента чу. Да. <laughs> да, 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 да. За мен тези упражнения са, когато разговарям с човек, с когато съм на различни позиции нали, политически. Тогава трябва много да внимавам, защото нали, да мога да, да участвам в разговора, не да съм просто нали, човек, който пуска микрофона от среща. Това е така. И, разбира се, ако не си си написал домашното, но все пак си наясно с темата, <laughs> това е спасително въже и за тебе, защото оценките се поставят и на двамата. На един не, винаги, не винаги общата култура помага обаче. Не винаги общата култура помага. О, не, не, не. Общата култура в много ситуации може да помогне, но само на общата култура не може да се разчита. Добре, има един такъв въпрос. Сега тук ще ти изкарам малко от конкретната тема нали, за историята в гимназията, преподаването на история в гимназията. Аз много често съм, нали, упражнявам се по историческа тема, пиша разни, как да го наречем, стати, есета, текстове. Най-общо казано, те, публикации. Пиша разни публикации. И съм влизал в спор с включително и твои колеги, с които сигурно се познаваш. С Киро Чуканов, с Христо Анастасов, с Манол Глишев. Нали, съм влизал не в спор, нали, да си дарем очите, да си скубем косите, а така, нали, да, да. пич, това не е академично, което казваш. Нали, примерно, окей, това фактологически е вярно, но извадено от контекста. Или, примерно, преувеличаваш значението на този исторически документ или на този исторически факт и събитие. Има ли граница, която 
историка, примерно, би си позволил да премине, именно по отношение на това да говори исторически за историята и да говори като общественик за историята, да говори публицистично или дори политически за историята. И тук, може би, в момента, без да искам да започваме темата, нали, след един час разговор с теб, но може би разговора за Македония, Северна Македония, е именно, проблема се заражда именно в това, че историците се опитват да говорят политически, а политиците се опитват, опитват да говорят исторически. Та има ли такава граница, която ти, примерно, не би си позволил да преминеш по отношение на не 100%, но в някаква степен компромис с историческата логика на фактите от миналите събития и така нататък, и документите, примерно? О, аз а, си позволявам, позволявам си, предполагам, че и... А... Ще си позволявам и за напред да изказвам мнение и позиции като обикновен граждани, естествено. Да, че, да, да. Съм историк и специалист в определена област, която, <laughs> между другото, нито един от въпросите, които сме. Осъжили, не попада в тази. <laughs> не попада в тази област, да. Около хиляда години разлика. Именно това е друга тема. О, за античността ще задам един въпрос в края, който е свързан именно с. Аз съм Ано, си го не... Рек... Да, него също и аз си го отбелязах, традициите и днешни. Да, той е втори, значи трябва да оставим време за два заключващи такива обобща... раундъп въпроси. А, сега, проблема с Македония, Хео Кити, съжаляваме, че нали, зачеркваме темата, но тя има... Той май беше, да, критичен беше, пак и за Македония ще а, говорите. Има свои 5 минути своята 5 минути място тази тема в нашия разговор. Проблем с, с историците и Македония, че те трябва да си решат едни конкретни проблеми, следвайки, възползвайки се от науката, която се предполага и, и двете страни все пак да използват, а не от някакви други неща, като историческа памет, например, а, което аз, за съжаление, мисля, че се ползва и от двете страни. И а, че политиците доста така, и от двете, и от страна на Скопи, и от страна на София, доста, доста безотговорно използват а, очакваните пререкания в тая комисия, а, като някакви аргументи и като а, причини за буксуват преговорите между България и Македония. Не, не Северна Македония, Македония. Да, да. Сега, това, Придържаме което... се към политическата норма Република Северна Македония. Преди беше Брюм. Ето, а, ето аз като обикновен българин с една четвърт македонски корени. Се придържаш към, 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 към емоционалната трактовка на темата. Да, да, okay. да, напълно емоционална трактовка. Мисля, че ако някого обиждам, извинявам се за което, но Може да ми бъде позволено. Със сигурност не обижаш македонците. Със сигурност не обижаш македонците. Те самите да. имат. Нали, помниш първата шега, като се прекръстиха на Северна да, Македония? Да, напълно, напълно ги разбирам, между другото. Първата шега в интернет беше македонска. Сега не знам дали ще го кажа на македонски вярно, но беше. Сменете го името, измръзнавме. Защото тогава беше зим, такъв много студен период беше ни. Сменете да. бързо името Северна Македония, че измръзнахме. Нали? Дори да не го кажеш правилно на македонски, ще разбера Ще ме разберат. Добре. А, и, значи, тази комисия, това, което трябва да направи, между другото, е наистина а, да доведе до промяна на учебните програми в Македония, защото, за съжаление, учебните програми... Това не е мое мнение. А, тук, може би, трябва да кажа, вчера имах един 
прекрасен разговор с мой колега, който в момента е действащ учител, който се занимава, включително ако не се лъжа дисертацията му на такава тема, той разглежда точно а, учебниците по история. Да, да. А, аз вчера проведох един нали, много обогатяващ за мен разговор, а, за което му благодаря. И а, той това ми каза, значи проблема с македонските учебници е нещо, което Мо... си говорихме преди малко. Нали, Може би трябва да ми да кажеш... Спират... Да, спират? Окей, okay, извинявай. А, те до голяма степен начина на, който, на, на наратива, по начин по който е представен наратива в основния текст на учебника и а, дидактичните задачи, евентуално ако ги има а, в останалата част от урочната единица, е такъв, че гарантира постигане на ниво на компетенции именно само за паметяване. Не се стига до анализ и синтез. Защо? Нали, аз не искам да, да давам отговор на този въпрос, за да не се обидат някои от нашите зрители. Знам, че имаме зрители, които ни отгледат от а, Македония. Има, да. Дори в момента. Дори в момента. Да, 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 да хвърлям Но това е проблем. Това е проблем и според мен една от позициите на българската страна в тази историческа комисия а, трябва нали, сериозно да е точно в тази посока. Защото разчупили се модела. Става ни възможно в клас учениците да дискутират, да задават въпроси също които не получават приемно двойки. И не ги гонат, нали? Като мушмолата и капитализма, да. Да. Нещата ще се променят. Няма да е бързо, няма да е отутре. Няма, няма да има някаква победа на българщината или такива глупости. Но нещата ще се променят. Бавно, както капката прави вира, вира прави изовира. Да. Добре, добре. Само бързо искам да кажа на Невяна Шеговито, но и към всички останали, които коментират Христ... Ицо Хазарта. Той пише Ицето да си рапира и да не, се... да не бърка музиката и законите. Долу ръцето от Ицо Хазарта. Аз съм му много голям фен и имам удоволствие да го познавам лично. Не бих казал, че сме близки приятели, но така имаме си уважението. Ще се радвам, ако е двупосочно, ако е двустранно. А, та... За музиката и законите. Музиката стъпва върху много тежки канони. Това се знае. Само джазмените нали, са така импровизатори, но и при импровизацията има също много стриктни закони и правила, иначе няма да се получи импровизация какафония. И освен това, музиката е невероятна математика. Примерно има много качествени анализи на музиката на един феноменален саксофонист, Джон Колтрейн. Ако се помъчите да потърсите математически анализи на неговите най-популярни известни парчета, има един албум, примерно Love Supreme и така нататък, ще видите колко много математика и колко много закони има в музиката. Тоест, долу ръцете още един път от Ицо Хазарта, оставете го да си върши работата депутатската, независимо от това, че аз не харесвам неговия политически избор, вероятно и вие не го харесвате, но Ицо аз бих казал, че е една светла, светла, един светъл лъч в българския парламентаризъм. Така че трети път... Като един съвременен Никола Вапцаров. Да, още един път долу ръцете от Ицо Хазарта. Сега да се върнем към заключителните въпроси, защото наистина ми се иска да приключим, нали, да не те преклено много турмозя. Да започнем от а, един исторически казус, с който аз се сблъсках в днешния запис на подкаста на Харизанов, заедно с а, твоя колега историк Кристиан Шкварек, пак независимо от неговите политически убеждения. Той, нали, говорихме за... Темата Европа е сама, Европейския съюз, Европа е сама срещу всички в момента. 
И естествено, вкарахме темата Исток-Запад, Русия, Китай и така нататък. И той застъпи една много интересна теза, че всъщност тази позиция е политически грешна и стратегически грешна, защото ние се вторачваме в едни пред, 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 как да го кажа, опоненти с предопределена съдба. Примерно, ако говорим за Руската федерация, тя е с, по-скоро аз бих казал, че е безперспективна нали, от гледна точка на оцеляването и в този си вид и политически, и економически, но това е друга тема за тежък политологически индуктриниран, силно индуктриниран политологичен разговор. И той сравни днешна Европа и това разделение нали, антикомунизъм, комунизъм, запад, про-запад, про-евразия, го сравни с състоянието на Римската империя, която води хилядолетни войни, грубо казано с Персия, и игнорира своята съществена заплаха от юг до момента, в който нали, арабите знаем какво правят. А, акцентирайки върху това, че вярната геостратегическа политическа мисъл би трябвало в момента отново да гледа на там, съгласен и с един подобен аналог, исторически, нали, историческа препратка към днешния, днешното състояние на политическа така, политиката в Европа и света, при която се игнорира подобно на римския, Римската империя и персите. Нали? Се игнорира един съществен, важен проблем, който идва от юг, по-скоро от, от юг. Да. Буквално думите му бяха от юг. Така, а... не, не е лоша аналогията. А... Да, аз не казвам, аз не я отричам. Понеже аз се затрудних, признавам си, че се затрудних и затова искам да чуя... Появата на халифата в 7 век води до унищожаването на едната от тези две на практика световни сили. Персийската империя, конкретно, и почти унищожаването на Византийската империя. Да. Византийска, да, Византийска. Да. Да, 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 в смисъл, то си е Римска империя, източна Римска империя, даже Римска та империя. И той го подчерта, източната Римска империя, да. да. А, сега, Император Иракли, точно в период, който ще... Това е твоята тема, това, без да искам я оцелих. Това, това, което мен не притеснява в тази аналогия, е, че появата на халифата, той няма как да бъде предсказан в този момент и да, 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 да бъде прозрян. Тази заплаха идва изведнъж. Ема то, това е на реакционерите, това има е позицията. Ние сме визионери, защото виждаме миналото и предвиждаме бъдещето. Да, добре. А... Да. А в конкретния момент, седми век, първа половина на седми век, големия противник на Византия е Перси. Тя няма как да се приориентира към някакъв друг противник, който все още не съществува. Да. А, когато а, халифата залива близки изтопам, го залива. Нали? Това е един от най- едно от най-големи, най-великите завоевания в човешката история, осъществено само за няколко десетилетия. На практика цялата южна част от това, което други учени наричат средиземноморска цивилизация или да. цивилизационен ареал, е поставена под контрола на, на халифат. И Перси, освен това, което е да. нали, съвсем отделна цивилизационна среда. Това няма как да се предвиди в този момент. Не знам доколко а, е коректно да се твърди, че някой може да, да предвижда, дори в днешно време, въпреки че предполагам, че чисто технически може би би било по-лесно, но а, 
предвиждане на такива феномени, аз по-скоро бих бил скептичен. А в какво е силата на тази аналогия тогава? Ти каза, че Проблем, е доста добра. Силата на тази аналогия е, че Византия, нали, източната Римска империя, губи много лесно своите южни провинции, заради а... религиозни проблеми в самата, mm-hmm. в самата империя. Да, и оттам и тяхната теза, съвременната да. теза за културната да, да. и етническата асимилация. За това аргументът е силен. Имаме вътрешни проблеми в римското общество, в християнската империя, защото да. източната римска империя в този момент е християнската империя. И те са свързани с включително теологични спорове, с това, което по-късно... Той към този момент вече е обявено за, за еретични движения. Нали, знаеме, че а, християнската църква, местната църква в а, днешен Египет, а, тя е монофизическа, както и етиопската. За монофизитичната а, трактовка на християнството е, че нали, моно, че а, Бог има само една природа. Нали, Това са едни, няма да ги засягаме, много тежки спорове вътре в църквата, които се превръщат и спорове в държавата. Това също така е моментът по-късно, вече след появата на Исляма, когато ще Исляма води до появата на тази схизма вътре в християнския свят на иконопочитащите и на иконоборците. Този проблем ще бъде разрешен чак 9 век. Да, Като да, аналогията... Сега, аз имам определено мнение към относно позициите на господин Шкварек и то сравнително отиващо към крайно мнение, но да, като човек, който все пак е изучавал история, това ме специалност, е направил една хубава аналогия. В моята преценка той претърпя развитие. Без да го оценявам, той беше много по-близо до дясно консервативното, а сега наистина той самия се самоопределя като реакционер. Но стига, сигурно му горят вече ушите тази вечер. Да приключим с теб, така че всички, които искат, че могат да изгледат, утре ще могат да изгледат днешния ми разговор, гостувайки на Харизанов с Шкварек нали, в, неговото, в неговия подкаст на Харизанов. Градски легенди, мисля, че се казваше. Тоест, аз станах една градска легенда. От днес вече съм градска легенда. Та извън шегата, да приключим може би с това. Целият този разговор, нали, за оценачния разговор, да го кажем така, за начинът по който периода 44-89 се преподава, аз долових от теб една положителна нотка, поне на ниво задължително преподаване, какво трябва да научат учениците, дали го научавате втората част на разговора и как го научават, но а, нещата сякаш по твоите думи не са зле. Даже бих казал и аз това, което прочетох наистина и благодаря ти за този документ, нали, а, са доста добре нещата стоят. Наистина това са неща, върху които и аз съм акцентирал в своите опити да се правя на публицист. Та, в този да, смисъл... Да, само да кажа, предполагам, че дейността на различни обществени фигури, индивидуално и, като, и колективно, също оказва влияние в крайна сметка към днешна дата да имаме такава рамка, такива учебни проблеми, каквито имаме. Които много са... добре. Дано това да е така, да. Дано да е така, защото наистина... Да, силни Рамката е добра. Важни, да. Рамката е добра, да. Окей, и аз съм съгласен с това, че да, трябва да има силни обществени позиции. Да. Е продукт и на именно наличието на обществени личности, които са лансирали именно такова конструиране на, на учебните програми. Та, ако се върнем на 
Може би последния ми въпрос наистина, освен ако някой от зрителите не се постарае да зададе наистина вау. Въпрос, който да предизвика през този български нов тази, този неологизъм в новия модерния български език да предизвика вау ефект, нали? И ние да го обсъдим задължително, просто да е неизбежно да го пропуснем този въпрос. Моя въпрос е такъв. Ако приемем, че наистина тази добра, приемам твоите думи, добра база, при която може при желание от ученика и възможност, умения от учителя или учителката, някой пита защо не говорим за учителки, от преподавателите в множествено число, да научат учениците си нали, да наистина оценачно да мислят за този период. Можем ли да си обясним през тази сравнително добра база, но неспособност, дали обективно или субективно причинена неспособност у ученика нали, и у младите хора да оценят, да не са социологични, да си обясним в момента една тенденция, която сякаш съществува в дясната политическа мисъл, а именно да се подценява и дори да се обесценява в пълна степен, да се обесценява дясното да бяга от своята антикомунистическа същност. И оттам нали, консерватори, реакционери, тъмносини, нали, тъмнодесни, твърдо, как се казва, ултрадесни, нали, не, утре е пак политически натоварен термин, ярко десни политици и хора, които говорят политически, да са една идея по-неглижиращи по отношение именно на това наследство и дори да това да кулминира в популярната напоследък фраза няма ляво, няма дясно, ние имаме по-други цели, защото това няма ляво, няма дясно. За 30 години преход в България сякаш се осмисляше именно през противопоставяне на комунистическия режим. И оттам, нали, дясното е антикомунистическо по дефиниция. И сега ти казваш, има добра основа, вероятно тези хора са минали през този процес, вероятно през децата си са чели книжки, учебници и така нататък и стигат естествено до това разбиране. Прав ли съм или бъркам някъде? А, до кое разбиране? Че няма ляво, няма дясно? Че да, че, че комунистическия разговор, осмисленето на дясното в политиката през антикомунистическата му същност е не толкова актуално и сякаш една идея по анахронизъм. Извинявам се на всички легални в България политически партии би трябвало да са на антикомунистическа основа. Е, обаче стигаме, да стигаме до това, че нали, стигаме до подигравки с Борисов, който казва, ако не управлявам, аз ще да от комунистите. Да, да, но да, да. БСП да, силно се съмнявам, че искат да вършат комунистическия строй. При най-много червени милионери на глава от населението. Вероятно има хора от техния електорат и вероятно има и някои членове, които това е мократа мечта, така да се израза. Но съмнявам се, че дори самото БСП, за съжаление, така и не успя да да вземе правилната морална позиция спрямо това нейно минало. Защото тя си е наследник на БКП. Uh, нали, то, това е една доста интересна позиция. Хем сме наследници на Богоев, ама Богоев е хубав. Уж. Ама Димитров е по-хубав. Димитров не е толкова хубав, ама и на хубавото без Димитров също сме наследници. Ми... <laughs> и на хубавото без Червенко сме. Даже, ще, даже... Ще, 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 да. ни комуни... ще ни пазят от комунистите разни автоджамбази, извинявам се нали, на феномета на Герб, които ни слушат в момента. Не, ние, ние цитираме пешо стачката. Цитираме пешо стачката. Аз се асоциирам с, напълно с това определение на, на пешо стачката. Поздрави на него, ако ни гледа. А, ще ни пазят от комунистите, докато тези, които визираме като комунисти, крайно не, не отхвърлят 
тази най-ужасна част от своето политическо наследство. Дойде този вау въпрос и той сякаш сумаризира тази част от нашия десен разговор за дясното и препратка към утрешния епизод при Георги Харизанов. Георги Маринчев, той ни гледа в YouTube също, пита, не пита, а коментира. Дясното е свързано с... А, да, пита. Дясното е свързано с религията. Пита и това. Аз изпомням, нали, пени разговори за Конституцията на Европа, за юдео-християнското начало, което шкварек отхвърли, нали, че само християнско е началото. Дясното, мислимо ли е... Така, сега, нали... Има теолози, които да коментират този въпрос има и богослови, които да коментират. Но, дясното мислимо ли е наистина и наистина ли в голяма степен, в почти пълна, се осмисля не през антикомунизма, а през християнството, през своята религиозна основа или верска основа, да го кажем така. Хм. Доста парафразирах въпроса. А, за, мен... Да. за мен да. За мен да. Сега, аз разглеждам, нали, не съм политолог, mm-hmm. разглеждам да. понятия като дясно или ляво, като консерватизъм и либерализъм, а, като определен светоглед, който намира изражение в а, политическо учение, в политическа, айде да наказваме идеология, да поставяме на учение или на течение. А, течение в политиката, в политическата мисъл. Да. И, и консервативното и либералното според мен са именно проекция на определен светоглед, на начин по който разбираш света, по който мислиш света, по който намираш твоето и на останата част от човечество място в този свят. Аз съм вярващ религиозен човек и за мен да, но не само дясното. Имаме пример Латинска Америка, да речем, и Южна Америка, в която и лявото е религиозно. Нещо повече там Имаме примери, в които имаме свещеници, които са откровенно а, защитаващи а, леви идеологии. Но тук под леви идеологии няма предвид... А... Социал-демокрация, някаква. Да, не, не, няма предвид извращението на, на лявото или извращението на дясното под тоталитарните им варианти. Да. Имам предвид а, нормално, модерно... А, леви политически виждания. Което е, аз намирам за нормално. За мен няма как светогледат и ако си религиозен човек да не... А витално ли е? Ти я използва тази думичка. Аз ще, така ще, ще използвам в надявам се заключителния въпрос, провокирани нашия зрител. Витално ли е дясното? Може ли да оцелее дясното, което наистина, както ти казваш, и аз съм съгласен в голяма степен, че то стъпва върху и върху религията, върху вярата също. Да, Витално ли е в днешния да, по-скоро атеистичен? Да, начало стъпва върху религията, особено като нейно отрицание. <laughs> да, а, говорихме и за това, да, говорихме и за това, да, трети път вече за утре каз... намеквам. Та, а, може да... Религиалното е характерно за лявото. Може и дясното да оцелее, обаче в този в голяма степен атеистичен свят, в който живеем, независимо от декларативно, че мнозина биха се определили като адепти на една или друга религия, по-скоро е атеистичен света, в който живеем в момента. Значи има десни хора, които са атеисти. Да, да. Има десни да. хора, които са гностици или агностици също така. Сега, на... в днешно време религиозността 
нали, в повечето свободни общества, не, не в повечето, всички свободни общества, една значителна част от човечеството днес живее в свободни общества, нали, с религиозна свобода, да речена, гарантирана и, и, и практикувана, слава Богу. Да. Включително и нашето, от скоро, да. 30-ти на години. А, политическите възгледи могат да бъдат едни а, отношението към религията друго, но да, а, за да за да не останем разочаровани на зрителя ни, да, мисля, че а, дясното по, а, по принцип а, има много по-голяма връзка с... А, е по-религиозно, да. да а, отколкото лявото. Всъщност, примерът, който дадох за ляво и религиозност е, може би, някакъв куриоз по-скоро, а, продиктуван от характерни особености на, на Латинска Америка, отколкото а, някаква обща парадигма за, за лявото политическо пространство. Виж колко интересен, доколко интересен момент свършихме, но тук ще спрем. Доколко дясното, което Нали, лявото претендира да е по-социално, да по- повече да се грижи за човека, нали, за личността. Yeah, а, понеже, извинявай, аз се отплесвам и а, усещам, че не отговарям на въпросите. Да, а, не, не виждам проблем за дясното да продължи да съществува, като а, особено по отношение на а, позиции, свързани с а, политики в а, сферата на економиката. Нали, аз винаги разбирам дясното най-вече а, по отношението на, към економиката и към свободния пазар. Най-вече. Да, okay. И за това, и за това а, говорихме днес. Да. Консервативното и либералното са ни по-скоро, а осите, които. Да, разбирам, разбирам. Които определят дясното, да, които определят да, дясното. Да. Докато има идея за, за свободен пазар, мисля, че и за... оттам всички политически други свободи, свързани с свободата на пазара, не мисля, че дясното като идея би изчезнало. В различни периоди, в различни пространствени измерения, разбира се, то ще приема един или друг, една или друга характеристика. То няма някакво универсално дясно, както няма, особено пък за консерватизъм, ако става дума, няма някакъв универсален консерватизъм. Да бе, да бе, същия шкварек определи британските консерватори като тумър за консерватизма. Нали? А, а... Британските консерватори и консерваторите, към които господин Шкварек се чести, наистина нямат много глупитни точки. Да, да. Добре, интересен момент, до който стигнахме. МГШ, ни моли да не спираме, МГШ, нали, смили се над нас и най-вече над моя събеседник. Час и 40 минути разговаряме да, с него. Само извинявай. Да. Понеже да, аз нали, четох чата преди да започнем, там имаше един коментар Кой е той? Казваме, на господин, Аз няма възмите, и да го намеря. Ако е било преди лайфа, няма да мога да го видя. А там въпросът беше за популизма, за етимологията на популизъм и че в периода на Римската империя не е имало, не е имало тази негативна конотация. Аз така ще го формулирам. И дали днес също може да бъде използван без чисто негативните мисли, които поражат термина популизъм. Сега, факт. Популизма, като му махнем конотацията си, просто един термин, който на практика означава, че най-просто казано, най-елементарно казано, че един политик обещава да направи това, което, да кажем, едно мнозинство, пополуса, нали, народа, да, иска. Да, да. Това, по дефиниция, 
не може да бъде нещо задължително лошо. И то не е нещо задължително лошо. Да. Нали, народа може да иска, например, достъпно за всички образования. Ако политическа програма, която има такова обещание, е възприемана за нещо популистско, аз няма проблем с това. Сега обаче, развитието на термините, особено на термини, взети от римската политическа традиция, Популизъм. е много интересно, защото в Римската република имаме един друг термин, който се употребява и днес, и това е термина диктатор, респективно диктатура. Да. В периода на Римската република термина диктатор няма негативна конотация. Той не се използва в негативен смисъл. Mm-hmm. Това е човек, мъж най-често, един, който е избиран за диктатор, т.е. получава върховната власт в обикновенно тежък за републиката момент. Mm-hmm. Когато има война и самият град е застрашен. А, когато има сега не искам да, да зачеркам дори тази тема, но когато има а, епидемия нали, когато има <laughs> да, да, не случайно не искам да зачеркам това е, това е железния юмрук или обувката на Хрущов по банката на сесията на ОНЕ когато има много сериозна заплаха за, за отечеството ни да. а, тогава се избира диктатор днес Мисля, че всички разбираме защо самата идея за диктатор е толкова приемлива. И напълно неприемлива. А, неприемлива. Разбирам. Не мисля, че нормален граждан, в което и да е демократично общество, би искал да... Да, аз приемлива го казвам иронично. За издигане на диктатор. Да има такъв механизъм. А има и предвид, че Римската република е създадена на основи, които да не позволяват именно това и връщане на царската власт. И затова най-горе в иерархията са двама консул, колегия, а не един. Yeah. Реално, диктатора един консул, който има пълната власт. Та, а, да, ние имаме пример на един популист като Борис Джонсон, който не всички от... Сега, аз не съм толкова сигурен дали Брекзит може да го разглеждаме като някакъв ужасен ужасно решение, толкова ужасно решение, само по себе си. Борис Джонсон стана, спечели последните избори, общи избори в Великобритания, именно с популистката по своето същество програма да завърши Брекзит. Ама защото преди него един друг популист се заложи, обещавайки да, референдум. Да, да. да. А, а, пре, а в този период един пък трети популист нали, работеше много сериозно да, да се случи. За, за идеологическата мотивация на, на другите да, двама популисти. Да. Ето, то Брензит сам по себе си не е нещо, кой знае колко лошо, обаче сега ще видим какво ще се случи в Северна Ирландия, какво ще се случи с Шотландия. И най-вече и с, рафтовете, с рафтовете в магазините да, в Великобритания. Популистските политики като всякакви други политики, ако не почиват на някаква реалност и правилна оценка, са автобол. Се провалят, да, се провалят. Добре, добре, в заключение аз ще кажа нещо, ти ако искаш го коментирай, ако не да приключим, връщайки се на темата за религиозната основа нали, на дясното, християнската основа на дясното, тук има един парадокс, който възниква според мен и то е, че ако лявото обещава, нали, 
Ако лявото претендира за това да е по-социално, по-загрижено, нали, свобода, равенство, братство, това не са само леви термини, но те ги експроприират в много голяма степен по начина по който експроприират нали, богатството на богатите. А, дясното, според мен, струва ми се, изпада в ситуация, в която стъпвайки иначе върху християнство, което е либерално по своя характер, хуманно и така нататък, губи този разговор, губи този спор, струва ми се с лявото, циклично или перманентно, но го губи този спор, нали, за това, че то е не по-малко хуманно, не по-малко човеколюбиво, не по-малко загрижено за индивида и за неговото лично нали, добруване и така нататък. Но защо това става така, може би, ако искаш в едно изречение, кажи, но това може би ще бъде тема за някакъв нов наш по-натам разговор по темата. А, така, значи от гледна точка на християнството, Мисля, че нито една от двете а, политически течения може дори да се доближи да, по хуманност, да. До, до, до ценностите на християнството. Добре. И ако погледаме новия завет и какъв живот е живял Исус Христос а, и да очакваме, че някое политическо течение ще а, се опитва да инкорпорира този пример като част от някакви политики, uh, има едно определение, че Исус, Христ... не, Исус Христос е прекален идеал за християните. Mm-hmm. И затова с, с развитието на, 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 на съществуването на църквата, църквата е по, посмекчила той е абсолютно непостижим идеал. Mm-hmm. Обаче оставила вратата все пак отворена за тези. Основата. Основата. Да. Да, от един... Тук не много правилно цитирам един разговор на, на Джордан Питърсън. А, не мисля, че е коректно лявото да, като, като, като етика, като претенция за хуманност да, да се опитва да, да бъде свързано с християнството. Не разбирам. Добре, Просто, окей. Лявото, все пак, в лявото става дума за политики. В християнство става дума за, за спасение. Лявото не ми предлага спасение, нито дясното ми предлага спасение. Корено различни категории. Разбирам те. Добре, окей, харесва ми този отговор. Наистина ми се иска да спра да измъчвам тази вечер. Беше ми изключително интересно да разговарям с теб. И ти благодаря още веднъж за това, че благодаря ти още за това, че прие поканата ми. Лека вечер ще ти пожелая. Приятели, разговарях с моя събеседник тази вечер, Антон Велев, историк, човек с опит в преподаването, с когото обсъдихме, както самия той каза, пет годишен опит, обсъдихме въпроса за това, индуктринирано ли е образованието по отношение на периода, историческия период на България от 1944 до 1989 година. Антон, благодаря ти много. Лека вечер ти пожелавам. Аз също ти благодаря. Лека вечер и се извинявам на зрителите за някои от въпросите, които Не успях да отговоря. Няма как, все пак, нали, аз имам идея за разговора и така следа, но не всичко успявам винаги и винаги им се извинявам, че нали, следа въпросите. В, в чата, ако искаш, да, разбира се. Добре, да, окей, да, да приключим. Образованието ни, слава Богу, не е индуктринирано. Има нещо позитивно, с което да завършим. Благодаря ти аз за поканата и ви желаем на всички приятна вечер. И на теб и до скоро. Благодаря ти. Изключвам те, прекъсни връзката.